0: O Gael tem quatro anos, e tanto ele como o irmão Dante, eles vão para a escola e estudam meio período durante a manhã. Então eu já falei até aqui, algumas vezes aqui nos vídeos, né, que sou eu que faço a rotina da manhã com ele, te preparo para ir a escola, levo, deixo lá, que isso é uma coisa muito importante para mim, inclusive, esse momento que a gente está junto. Mas acontece que em determinado momento assim da vida dele, um período que não é tão longe assim, deve ter o quê, alguns meses só, o Gael começou a chegar muito diferente, sabe? A gente começou a perceber que ele chegava em casa na hora do almoço e pedia certas coisas que ele já sabia que a resposta qual que seria, no caso não, e pedia mesmo assim, sabe? Era um negócio meio esquisito. Por exemplo... Ele chegava em casa e bom, quando eles chegam em casa, é, eu, eu tô no trabalho, então a Anne fica a parte da tarde com eles em casa. Aí quando ele chegava em casa, o Gael chegava para Anne e perguntava: "Mamãe, eu quero tomar sorvete". É meio óbvio, né? Que a criança não vai tomar sorvete. É assim, é bem óbvio porque a regra, inclusive que a gente já estabeleceu durante muitas vezes, durante muitas né, idas e vindas, a gente sempre estabelecia essa regra de que a primeira coisa que eles faziam quando chegavam em casa era almoçar, e aí depois do almoço ia poder comer uma fruta, ia esperar a hora do lanche. Se tivesse sorvete, poderia tomar, apesar de que a gente regula bastante a questão de sorvete durante a semana, enfim, tem toda essa discussão. Mas uma coisa que é fato é que todo mundo nessa casa sabe que não se toma sorvete antes do almoço. Não tem porquê. E era muito esquisito, porque ele falava isso, ele perguntava para Anne, a Anne respondia da forma, vocês que conhecem a Anne seguem ela no Instagram, vocês sabem, a, a, a personificação da doçura se chama Anne. E assim, ela da forma mais doce possível, acolhedora possível, falava, poxa filho, olha, mas você sabe que a, né, a gente primeiro almoça, a gente não come sorvete agora, a gente não vai tomar sorvete agora, tá? Então assim, vamos esperar o fim de semana, então assim, da forma mais... Pacífica e tranquila Ela dizia isso E olha, era tipo a gota d'água No no tanque do, do, do Gael para que ele explodisse de uma forma completamente desproporcional. E assim, sem brincadeira, ele explodir a nível de sair jogando as coisas pela sala, a nível de sair chutando e bicando tudo que viesse pela frente. a gente tem uma, Eles tinham uma mesinha de escrivaninha com pé palito, que inclusive fica aqui a minha indignação com pessoas que desenvolvem móveis para crianças com pé palito, não façam isso é uma criança. A criança, numa revolta, ela vai chutar aquele pé palito e vai destruir a mesa. Ele chegava, bicava o pé palito da mesa e, óbvio, que pé, o pé voava, arrancava pedaços da madeira. Então, assim, a gente passou por maus bocados com o Gael. Eu estou falando de uma forma mais divertida, mas foi bem, assim, bem tenso. A gente ficava meio desesperado, assim, nas nossas reuniões pós-criança é, dormindo, né? Chegava eu e a e a gente sentava no sofá e falava assim, cara... O que que tá acontecendo com o Gael, cara? Por que, que ele tá, sabe, tendo essas explosões de raiva tão grande que a gente não sabe o que que tá acontecendo com ele? Ele não é de fazer isso. Que fase maluca é essa que ele tá passando? Tipo, ele tem quatro anos, sabe? Ele não deveria estar tá mais fazendo esse tipo de coisa. Ele faria na época dos três anos. A gente lembra dele estar tá fazendo isso por causa dos 3dangers. Inclusive, se você não sabe o que é 3dangers, é... Tem link aqui na descrição, tá? Tem um vídeo só sobre isso no meu canal. Mas a gente ficava muito assim, cara, o que é isso que tá acontecendo, bicho? Pô, por que que ele tá fazendo isso? E aí a gente ficava nessa, ficou algum tempo, né? Às vezes, é claro, a Anne perdia a paciência, porque, pô, imagina, todo dia teu filho chega e começa a bicar e jogar as coisas longe, tinha a Maia bebezinho, mais bebezinho ainda do que é hoje. Então, assim, era uma situação bem difícil. E a gente começou né, a fazer o que eu chamo de CSI, da paternidade e da maternidade, que é uma coisa que a gente tem que exercitar mesmo. Porque assim, se a criança tá fazendo um negócio que é completamente fora da natureza dela e e você já conhece bem como que ela tá se comportando de uma forma regular ali, mesmo quando ela tem algum descontrole emocional, se isso ultrapassa isso tudo, Alguma coisa a gente tem que olhar, tem que tentar entender o que está acontecendo com essa criança. É aquela investigação de detetive de entender o que está que passando por trás daquela nuvem toda de maus comportamentos ou comportamentos não aceitos, né? vamos botar assim. E aí a gente começou, bom, peraí, quando o Gael acorda, ele acorda super bem. Ele acorda comigo, ele faz as coisas que eu peço, ele não demora para se arrumar, ele coopera até a gente ir para a escola, ele chega bem na escola, tudo bem. Mas aí, quando ele chega em casa, ele chega e se gremlin. O que aconteceu? Quem foi que alimentou esse, essa criança depois da meia-noite para se tornar gremlin, sabe? E se você não pegou a referência, significa que você é jovem. E parabéns pra você, porque eu sou velho, entendeu? Então, se você entendeu essa referência, pelo amor de Deus, deixa nos comentários. Eu entendi a referência do gremlin, porque eu vou me sentir menos velho, tá bom? Vou, velho em comunidade, tá bom? Então vamos lá. Acontecia essas coisas, a gente falava, cara, então tem alguma coisa acontecendo, não é possível, alguma coisa talvez na escola que esteja acontecendo, e aí durante os dias assim que a gente começou a entender que talvez estivesse rolando alguma coisa na escola, e que ele não estivesse sabendo né, lidar com isso, e enfim, sei lá o que estava acontecendo, tirava a paciência dele na escola, não sei... E a gente começou né, a conversar com ele, conversar. E aí, tipo, os dias, os momentos que ele estava mais tranquilos eram justamente esses momentos de preparação para ir para a escola. Então, no carro, eu perguntava para ele: filho, como é que está a escola? E aí, como é que estão os seus amigos? Qual o amigo, qual seu melhor amigo? Você está com algum problema? Acontece alguma coisa na escola que te deixa chateado? Qual é a coisa que você mais é, fica feliz? Qual é a coisa que você mais fica triste? E aí, foi nessa conversa, nessa, sabe, essa coisa muito pelas beiradas que eu descobri, que o Gael me contou, que tinha um menino na sala dele que batia nele praticamente todos os dias. Pois é, ele apanhava na escola todos os dias. E como a gente tem uma regra em casa bem forte de que a gente não bate em ninguém porque a gente não revida, porque a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar na escola, ele não fazia nada, ele recebia aquilo, ele pedia ajuda pra professora mas como era uma coisa muito recorrente ele ficava guardando aquilo guardava, 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 guardava e aí o que acontecia, que depois a gente descobriu era justamente isso ele chegava em casa tão, sabe, tão ali na tampa já de, de não conseguir lidar com mais nada e sem saber como fazer para botar aquilo tudo para fora porque ele não tinha, né, ele não não tem essa inteligência emocional para conseguir dialogar e botar essas coisas para fora entender que é isso que tá fazendo ele ficar mal, sabe? E aquilo tudo na cabecinha dele, no coraçãozinho dele, ficava daquele jeito. E aí a única coisa que ele sabia é que ele precisava causar um um momento gota d'água, sabe? Porque ele sabe muito bem que ele não pode pedir sorvete, que ele não vai tomar sorvete antes do almoço, que ele nunca vai tomar sorvete antes do almoço. Então ele usava isso como um gatilho pra conseguir liberar as comportas emocionais dele e, tipo, extravasar tudo aquilo que ele tava guardando desde a hora da escola. E, tipo, foi aí que a minha cabeça explodiu. Quando todas essas peças de quebra cabeça até o Código da Vinci, né, lembra? As, negócios, as peças assim... Tchá! Ah, você, caraca, é isso, sabe? Ele estava usando isso como uma válvula de escape Para uma quantidade enorme de sentimentos E coisas que ele não sabia nomear, nem lidar Para botar isso para fora Isso era a válvula de escape dele E isso acontece com os nossos filhos Muitas vezes, e a gente não consegue perceber Porque é muito sutil porque a gente tem que fazer todo um trabalho de entender o que está acontecendo com ele, o que está passando em outros lugares, quando ele não está em casa, quando ele não está, tipo, sabe, sendo vigiado por nós. Então é muito difícil, mas requer que a gente pare e tome esse tempo para deduzir essas coisas todas. E obviamente foi quando a gente se deu conta desse quadro, que eu comecei a conversar mais ativamente com a professora dele, a gente começou a mandar mais recado, a gente pediu uma reunião, pediu uma conversa, a gente conversou com a professora, com a coordenadora, que foram super acolhedoras, e falaram sobre tudo o que estava acontecendo, e a gente junto traçou um plano de ação para né, tentar mediar essa, essas situações conflituosas na sala, e é claro, não estou falando que a outra criança é um monstrinho que está batendo no meu filho, não num, em nenhum momento a gente colocou dessa forma, é, é só entender que aquela criança também Precisando de ajuda, né? Para lidar com os sentimentos da, dela naquele momento que ela achava que a única maneira de, né, de botar isso para fora era batendo em outras crianças é tendo esse descontrole e agredindo outras crianças. Então a gente sabe que aquela criança não é culpada, tem também as questões que elas precisam resolver ali, mas é, a gente precisou de uma mediação mais ativa por parte dos cuidadores da escola para conseguir é, me, né, fazer essa mediação antes que a agressão acontecesse. E no momento que isso começou a se diluir, e essa questão com a criança também começou a melhorar, e as agressões começaram a diminuir até pararem, a gente percebeu uma melhora incrível, no, sabe, no comportamento geral do Gael. Assim, incrível mesmo. assim Ele chegava em casa e não pedia mais sorvete, porque era óbvio, porque ele sabia que ele não ia comer sorvete, né, que ele não ia tomar sorvete. Então ele não pedia mais. E aí essas... Esses rompantes de raiva que ele utilizava como válvula de escape começaram a se diluir bastante, diminuir bastante, e hoje são, inclusive, raríssimos, sabe? São pouquíssimas vezes que isso acontece. E é aí que a gente tem que parar para pensar como que é importante a gente fazer esse trabalho, esse pensamento. Porque, pensa, se fosse uma, uma criação tradicional, se eu desse uma criação tradicional para os meus filhos, ele ia fazer isso, ele ia bicar a mesa, ia quebrar a mesa. Olha isso, cara, é tipo um dos piores... Erros que uma criança pode fazer Quebrar um móvel da casa Que custa dinheiro Então essa criança numa criação tradicional, o Gael Ele ia ficar de castigo, ele ia perder todos os privilégios dele ele ia fazer, A gente ia fazer o terror Ia gritar, ia se até agredir Ou se não vai agredir fisicamente Agride emocionalmente, agride, agride psicologicamente E isso ia ajudar em quê? né? Você só ia criar uma situação de mais tensão Naquela criança, tensão emocional Ela é só ficar mais retraída Uma pressão interna ainda maior Porque na escola ela já já estava fazendo isso E em casa, que é o lugar que ela se sente... É, minimamente amada de forma incondicional o suficiente para ela conseguir explodir, né? porque é isso, ela está ali retendo tudo porque ela não sabe qual vai ser a consequência na escola, mas em casa que ela se sente um lugar seguro, ela vai explodir, porque ela sabe que ela pode fazer isso ali. Então você ia pressionar essa criança, um vasinho de pressão, em todos os ambientes que ela vive, que ela transita, em algum momento essa bomba ia estourar, entende? Então que bom que a gente conseguiu ter essa clareza de observar isso não é sempre eu não falo que ah não eu sou o maior detetive paterno da da sabe do YouTube não não sou a gente erra muita coisa também mas eu queria muito trazer essa essa história para vocês para vocês verem como é importante a gente parar às vezes principalmente depois do né da que a treta acontece depois que as crianças dormem sentar e conversar com o seu companheiro com a sua companheira dos sabe, dos perrengues que estão acontecendo no dia a dia, para vocês conseguirem desvendar esses mistérios dos seus filhos, porque muito provavelmente eles estão precisando de ajuda, e às vezes essa ajuda é em um lugar que você nem nem imagina que está acontecendo algum problema, como foi o caso do Gael. Bom, eu queria terminar esse vídeo, foi um vídeo diferente, né? comecei a contando a história, nem teve recadinho do paizinho, se você está passando por alguma situação parecida com essa, deixa aqui nos comentários para a gente conversar, quem sabe isso não rende mais vídeos também. E já que não teve recadinho lá no início, só aquele lembrete rápido de que se você quiser contribuir para manter esse canal vivo e funcionando, clica aqui no Seja Membro e torne-se um membro desse canal, vai ter um monte de recompensa bacana, e você me ajuda a produzir vídeos como esse, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você curtiu, não esquece, Comenta, curte, compartilha Faz todo o protocolo Do YouTube aí, assina o canal, esse cabal Todo aí, e não esquece Manda suas histórias pra mim que a gente vai dialogar por aqui Um beijo, até a próxima, tchau, tchau There's something different about my mango pineapple smoothie. Really? My caramel frappe tastes fine. Nah, something's definitely different. No difference. Other than I got them for half off because I ordered on the app. Well, that explains it. Explains what? How things seem to taste so much better when you're getting a sweet deal. Okay. <laughs> <laughs> right now at Mickey D's, get 50% off any seismic cafe beverage when you order through the McDonald's app. <laughs> limited time only. at participating McDonald's. Followed one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.